1: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et on des
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com
1: down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
2: 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
1: burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
0: pour ce voyage exotique dans l'art de l'ailleurs, celui qui mêle les fantasmes et les rêves des terres lointaines, l'idéalisation et la diabolisation des autres dans un mélange d'histoires, de références artistiques, sociologiques, philosophiques et d'un peu de n'importe qui. Un ami
2: chinois, comment oh là là, je te le déconseille, il mange des chiens, il les enroule dans la salade, il trempe dans la sauce.
0: L'art de l'ailleurs, c'est évidemment un sujet particulièrement sensible, d'autant plus sensible que cet épisode est consacré aux stéréotypes dont l'art a si souvent été l'émissaire, et dont certaines représentations sont encore beaucoup d'actualité dans nos médias, dans notre politique et dans notre vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est un stéréotype Eh bien, je vous propose d'écouter cette définition de Ruth Amossi qui est une chercheure israélienne spécialiste justement de la question des amalgames et des stéréotypes.
1: Des images habituellement admises et véhiculées en sujet dans un cadre de référence donné. Ces images peuvent être négatives, positives ou autres. Mais elles sont souvent caricaturales.
0: En fait, elle constate que les stéréotypes se forment généralement au sein d'un groupe d'individus plus ou moins grand à l'égard d'un autre groupe d'individus plus ou moins grand. Ces stéréotypes, ils permettent généralement de faciliter la communication au sein d'un groupe. Ce sont généralement des croyances, potentiellement inexactes, venues pour compenser une méconnaissance de l'autre, et dont l'image se généralise à l'ensemble du groupe et résiste à l'arrivée de nouvelles informations. C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça
1: Pourquoi vous dites ça
0: Je ne sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Euh... Tellement quoi Bien Déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et et rien. Faisons comme si c'était normal après tout. Pas de saucisse, pas d'alcool, les femmes voilées. Enfin, Excusez-moi, mais enfin c'est quand même... Euh... Quand même quoi ben, Ça fait un peu jacques a dit, pas de charcuterie, vous hein, ne trouvez pas
1: Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans.
0: Vous jouez sur les mots, Dolores. Le Sauf que voilà. Justement, l'un des tout premiers rôles de l'art, c'est de produire des images. Ces fameuses images généralisées, stéréotypées, qui résistent à l'arrivée de nouvelles informations. Et donc, eh l'art, par moments, produit des images qui peuvent être très éloignées de la réalité, comme, eh bien, pour vous donner un exemple, dans cet extrait du Livre des Merveilles de Marco Polo.
1: Angamanan est une très grande île. Ses habitants vivent comme des bêtes, sans être gouvernés par un roi. Ils sont idolâtres. Tous les hommes de cette île ont une méchante tête de chien, avec des yeux et des dents de chien aussi. Ils produisent beaucoup d'épices. Ce sont des hommes féroces qui dévorent tout ce qui ne sont pas des leurs. Ils se nourrissent de riz, de lait et de viande. Ils ont des fruits qui ne ressemblent pas aux nôtres. Je vous décris cette race d'hommes, car elle devait être mentionnée dans ce livre.
0: Alors, il faut savoir que le livre des Merveilles a été un best-seller dans toute l'Europe, à une époque où il était... Enfin, Marco Polo était l'un des premiers à avoir tant voyagé. Et beaucoup d'artistes ont illustré ce livre. Allez sur le compte Instagram de art.talks.podcast si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi ressemblent ces hommes à tête de chien. En attendant ce genre de représentation de peuples lointains où on imagine des habitants avec des têtes de chiens, elle fait plutôt sourire, tant c'est ridiculement éloigné de la réalité. Si bien que, évidemment, on n'y adhère plus du tout aujourd'hui. Mais, mais évidemment, ce n'est pas le cas de tous les stéréotypes. Alors, il existe des stéréotypes positifs. Prenez ce poème de Baudelaire, par exemple. L'invitation au voyage, chanté par Léo Ferré. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur. D'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir, aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleils mouillés de ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers lame. Là La tout n'est cordre et beauté luxe calme et volupté Là tout n'est cordre et beauté luxe calme et volupté il y a vraiment là l'idée d'un ailleurs, merveilleux et paradisiaque. Et puis, il y a évidemment les stéréotypes négatifs. On pourrait citer ce passage très euh, gênant, très violent de Nos jours heureux, où on voit un enfant être extrêmement raciste, et qui en dit long, sous la plume du scénariste, sur la manière dont les stéréotypes sont transmis dès le plus jeune âge, et souvent par les parents. Euh, moi je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les arabes et de tous les noirs, enfin de tous les étrangers qui arrivent en France euh, par les aéroports ou même dans les gares, comme ça, bah, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, hein, enfin peut-être. Je comprends, Dion, parfois on dit des choses et on se rend pas forcément compte, mais ça peut être très grave. Hein. Bon, moi je sais pas, c'est mon père, il dit ça tout le temps. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux stéréotypes produits en Occident. Et pourquoi cela Parce que l'Europe a joui pendant quelques siècles, au cours des derniers siècles, d'une position de domination militaire, technologique, économique et à certains égards idéologique qui a justifié énormément d'injustices, d'abominations, de schémas de domination et qui ont produit des stéréotypes dont on porte encore aujourd'hui les séquelles et les cicatrices. Et donc, j'ai voulu regarder, notamment du côté de l'orientalisme, comment les artistes avaient représenté cet ailleurs et comment est-ce qu'ils avaient participé à la construction de certains stéréotypes. Mais avant, je vous propose d'écouter quelque chose de beaucoup plus agréable, à savoir cette reprise de Hotel California par Farad Besharati. d'Alger dans leur appartement peint par Eugène Delacroix en 1833. Dans l'espace clos et confiné d'un harem algérois, trois femmes sont assises sur de luxueux tapis orientaux. Elles portent de très riches tuniques de soie brodée vaporeuse par dessus des pantalons bouffants, des sarouels qui laissent voir leurs mollets nus. Elles sont parées d'une abondance de précieux bijoux et la femme de gauche s'appuie négligemment sur des coussins empilés, tandis que ses deux compagnes semblent engagées dans une conversation douce et feutrée. À droite, une servante noire sort du champ en tournant la tête vers ses maîtresses. La pièce est dépourvue de meubles, mais il émane quand même une impression de luxe et d'exotisme. Ainsi, dans les immenses salles mornes du Salon annuel en France, le tableau de Delacroix brille d'une lumière nouvelle que tous ne savent pas voir. Ce tableau hypnotise tellement que Charles Baudelaire le décrit ainsi. Un petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de rides et et de brimborions de toilettes. Plus tard, Cézanne écrira que « Ces roses pâles et ses coussins brodés, cette babouche » Toute cette limpidité vous entre dans l'œil comme un verre de vin dans le gosier, et on est tout de suite ivre. » Et enfin, Renoir, il estimera
2: « Il n'y a pas de plus beau tableau au monde. Cette œuvre sent la pastille du sérail.
0: Alors, il n'y a rien de mal à ce tableau, pourrait-on dire au premier regard. Il n'est que raffinement, il présente un Orient immuable, sensuel, voluptueux, luxueux, bien loin de toute la rigidité morale de la France du 19e siècle. Un monde de rêve qu'un artiste comme Delacroix sait transmettre à merveille. Et d'ailleurs, cet orient sensuel, cet orient des harems, des femmes lascives et disponibles au regard et au plaisir, il est partout dans ce milieu du XIXe, et il a produit des chefs-d'œuvre. Un tableau comme la Grande Odalisque ou comme le Bain-Turc de Ingres sont des feux d'artifice de la sensualité et du fantasme, un éventail de corps luxuriants entremêlés les uns aux autres. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit quelques détails orientaux, une anatomie qui se plie à la jouissance rétinienne, et finalement, il fait rêver cet orient. Mais seulement voilà ce sont des représentations qui sont loin d'être neutres et qui ont justifié le colonialisme sur fond de, de présupposés de supériorité idéologique occidentale. Oui, justifier le colonialisme sur fond de présupposés de supériorité idéologique occidentale. C'est notamment la thèse développée par Édouard Saïd dans son très célèbre essai de 1978 qui a été traduit depuis dans une trentaine de langues qui s'appelle « l'orientalisme, deux points, l'orient créé par les Occidents. Et parmi les observations qu'il fait, Edouard Saïd, il constate notamment qu'il existe deux grandes visions de l'orient, toutes deux évidemment très éloignées de la réalité. La première, c'est celle du charme et de la sensualité, comme dans cet extrait du film Les mille et une nuits avec Thierry l'ermite et Catherine Zeta Jones.
1: Bonjour
2: mesdames. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. mesdames. Bonjour, mesdames. Bonjour. Il négligea son harem, pourtant composé de filles intelligentes et sérieuses.
0: Et l'autre vision, eh bien, c'est celle d'un Orient barbare, archaïque et décadent. Et ces représentations, elles se glissent absolument partout. Alors, on pourrait citer l'œuvre de Delacroix, par exemple, le massacre de Sio. Mais, plutôt que de vous décrire cette œuvre, eh bien, j'ai regardé Aladdin pour les besoins de ce podcast. Et dès la troisième minute de dessin animé, il y a des paroles de chansons, mais qui sont complètement hallucinantes. Écoutez seulement. Où je viens d'un pays qui est certes très lointain, la caravane passe quand à bois chiens. On vous coupe les oreilles si votre air ne nous revient pas, c'est barbare mais on sent chez soi. Quand le vent souffle de l'est, que le soleil brille de l'ouest et que le sablier nous le dit, prenez place, n'ayez crainte, mon tapis est volant, vous partez pour une nuit d'Arabie. Voilà, ce serait presque drôle si ce n'était pas si désespérant.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." moi, ce n'était
2: pas une option. jamais really vraiment was a salad guy. That's just not who I noom user noom user
0: En attendant, en marge de ces deux représentations de l'Orient, sensuel ou barbare, Édouard Saïd fait sans doute le constat le plus implacable de tous. L'Orient a longtemps été, aux yeux des artistes et des Européens, un univers unique et presque monolithique, où l'on peut aisément mettre dans le même sac un territoire allant de l'Inde jusqu'au Maroc, en passant par la péninsule arabique, la Turquie et une grande partie des colonies africaines. Et en faisant cela, eh bien, l'orientalisme, il a nié toutes ses spécificités culturelles et géographiques. En faisant ça, il a créé une altérité radicale entre l'Europe et les autres. Et en faisant cela, eh bien l'orientalisme a participé à la création de stéréotypes racisés. Et en fait, on l'a évoqué dans l'épisode précédent, la représentation de l'autre en Europe n'a pas toujours eu ce rapport conquérant par rapport au reste du monde. Que ce soit à travers la représentation de Balthazar dans l'adoration des rois mages, que ce soit à travers les peintures de saint Maurice Dogone, un martyr chrétien venu d'Égypte et à la peau noire, ou plus simplement, à travers les relations diplomatiques et commerciales que l'Europe a entretenues avec l'Afrique et la péninsule arabique, eh bien, les peuples venus d'ailleurs n'ont pas ou peu fait l'objet de représentations à connotation raciste. Par exemple, il existe ce très très beau portrait d'un Africain peint par Jan Mostart en 1525. Sur un fond vert sombre se détache la figure d'un homme. Il se tient de trois quarts. Il a le menton levé, le regard lointain. Une main, vêtue d'un gant blanc, se porte à sa ceinture. Une ceinture richement décorée de perles et d'or. Et on voit le pommeau d'une épée dépassée, une épée subtile, finement ouvragée. Le reste de sa tenue est celle d'un noble, vêtu à la mode européenne. Il porte une chemise blanche, une veste rouge et un béret rouge avec l'insigne d'un pèlerinage. C'est un tableau absolument superbe, on croit voir la vie intérieure et les émotions du modèle. Mais surtout les couleurs sont superbes. Le rouge sombre du vêtement, le marron de sa peau et le vert sombre de l'arrière-plan se marient et s'épousent à la perfection et la chemise blanche vient apporter cette petite touche de lumière au centre de l'œuvre pour articuler les trois couleurs et mettre en valeur la tête du modèle. C'est un portrait très rare, sans doute d'un pèlerin venu d'Afrique, et peint par un peintre hollandais. Mais cette représentation de l'ailleurs, tantôt respectueuse, tantôt simplement curieuse, va bientôt céder le pas à des représentations très différentes. Comme je vous l'ai dit, à partir du XVIe siècle, l'essor du capitalisme et de l'impérialisme va prendre la forme d'une mission civilisatrice vis-à-vis -vis du reste du monde, que ce soit en Afrique, dans l'Amérique et aussi dans la plupart de l'Asie. Mais en réalité, ces nouveaux empires qui se constituent mènent, non pas une mission civilisatrice, mais des politiques de prédation et d'exploitation des ressources, d'esclavagisation, et ces conquêtes deviennent un outil de prestige sur la scène internationale. Ça va du coup ouvrir la voie des représentations de l'ailleurs et de l'autre, de plus en plus stéréotypées, de plus en plus racistes. Et de nombreux nobles ou familles négrières à cette époque-là, par exemple, se font représenter avec des domestiques noirs, parce que c'est considéré comme chic. Et l'apparition de la théorie des races, à partir du XVIIIe siècle, va ouvrir là aussi une voie à des représentations de plus en plus racisées des peuples d'ailleurs. C'est à la même époque d'ailleurs que l'on voit apparaître ce qu'on a appelé les chinoiseries, sorte de rêve éveillé d'univers qui mêle euh, le rococo du XVIIIe, parfumé au stéréotype de la Chine. Je ne vais pas m'attarder sur ces représentations racistes. Elles sont très nombreuses et elles sont le témoignage d'une période si sombre de l'histoire européenne que même sous leurs airs gais joyeux et charmants, il y a une violence structurelle dans ces œuvres dont on a déjà beaucoup parlé et qui cause encore beaucoup de dégâts. Dans ce podcast, moi j'ai voulu creuser la question des stéréotypes, voir comment ils naissaient, voir comment ils s'illustraient, voir comment en gardant les yeux ouverts, il nous est possible de voir au-delà de la violence dont ils sont de témoignage et commencer à réapprécier le talent et la beauté de certaines œuvres. Aujourd'hui, la représentation de l'ailleurs, elle continue de faire débat. Peut-être même plus que jamais. Parce qu'on voit apparaître de plus en plus des termes péjoratifs qui sont là pour dénigrer les déconstructions qu'on essaye de faire et qui sont pourtant nécessaires. Par exemple...
2: Jusqu'à prendre la cancel culture, la culture de l'annulation. Le problème oh Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur, qui commettent des dégâts sur les esprits.
0: Alors, j'ai pas non plus envie d'être dans un discours purement moralisateur. Et c'est vrai que, moi-même, à mon échelle, j'ai l'impression par moments que certaines revendications, ce que j'appelle des indignations identitaires, sont parfois excessives et desservent la cause qu'elles croient servir. Néanmoins, il y a une vraie nécessité aujourd'hui d'interroger nos représentations de cet ailleurs et de sortir du regard ethnocentré dont nous sommes tous inexorablement les héritiers. Et pour finir en beauté, eh bien, j'aimerais convoquer, inviter à se joindre parmi nous musicalement. Et là, s'il n'est pas à côté de moi, j'aimerais inviter un artiste contemporain, un chanteur-compositeur absolument brillant, qui a su interroger les représentations de l'ailleurs avec un album collectif magnifique et qui commence sur ces paroles « Moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile ». Évidemment, il s'agit de M, au bal de Bamako. Comme un vertige sur la ville Moi, l'homme hibou blanc, imbécile Dans un boubou pas très agile Plutôt fragile J'ai comme les doigts dans la prise De voir danser Au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme. au ni qui mal y Qu'importe la couleur de ta peau. bénis soit qui, au Mali danse. Au son des balles de Bamako. Au de Bamako. Merci, merci. Merci mille fois d'avoir écouté ce podcast sur l'art de l'ailleurs. Toutes ces œuvres qui posent un regard sur les cultures qui nous sont étrangères. Un regard qui est parfois curieux, parfois fantasmé, parfois violent et stéréotypé et parfois au contraire plein de réflexion et de recul et de remise en question. Mais pour être totalement honnête, on manque encore tellement de recul. à commencer par moi qui, en abordant ce sujet, est inévitablement commis des erreurs Oublier des choses, fais des raccourcis. J'espère néanmoins que cette série vous a plu et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un. Ça vous prend 15 secondes alors que ces podcasts me prennent 15 jours de travail. Et c'est grâce à vous que le nombre d'auditeurs ne cesse de croître et que le podcast peut exister et qu'il existe aussi en format coffret d'ailleurs. Allez sur le compte Instagram de art.talks.podcast pour en savoir plus et pour retrouver toutes les œuvres discutées ici. Tchuss